0: Herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweet Spot Training. Nach langer Zeit ist es wieder mal Zeit für Besuch in unserem Podcast und heute soll es um ein, ja, sagen wir ganz aktuelles Thema gehen oder auch nicht, nämlich um Zyklusgesteuertes Training beziehungsweise um den Einfluss vom Zyklus aufs Training. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, herzlich willkommen, Sweet Spot Training, heute Ersatz für Sausi, na besser, wir haben Johanna Nowak zu Gast und ähm, ihres Zeichens Spezialistin im Bereich zyklusgesteuertes Training, nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern auch als Trainerin, bitte stell dir mal selbst vor.
2: Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich da zu sein, ich bin die Johanna, ich bin Trainerin und auch selber Triathletin. Und habe mich darauf spezialisiert, vor allem Frauen zyklusbasiert zu trainieren. Nicht nur im Triathlon, sondern auch sonst. Also ich habe auch ähm, Läuferinnen oder es ist ja grundsätzlich, sofern einmal Sport im Leben ist, auch äh, Hobbysportlerinnen. Ähm, ich mache auch Beratungen im Bereich Zyklus, was, also ja, also, ich sag mal, Zyklusberatung, vielleicht einfach, ja. damit sich die Damen besser fühlen in, mit, im Alltag. Also, es muss nicht immer nur mit dem Sport zu tun haben, es ist ein allgemeines Thema und ich fokussiere mich aber natürlich vor allem auf den Bereich Zyklus und Training, weil das einfach.
1: Ja, und es ist auf alle Fälle eine eine Formschraube, eine Schraube, die man absolut drehen, die man drehen kann. Und die das viele geht, die wahrscheinlich auch noch gar nicht sehen. Und
0: ich genau. glaube, auch ja. das soll der Podcast und Sinn von dieser Folge sein, dass man auch irgendwie mal ähm, auch an, an, logischerweise an die Frauen adressiert, ja, aber nicht nur, dass man vielleicht irgendwie auch einmal auf den Tisch legt, ähm, was man mit der Schraube alles drehen kann und wie sehr das das Training beeinflusst. Und ich glaube,
1: das ist einmal ein ja. guter Zeitpunkt. Haben wir schon lange auf der Liste. Absolut. Und ähm, es ist nach wie vor, aus meinem Gefühl zumindest, noch immer leider ein Tabuthema, das kein sein sollte. Ja. Es ist in unserem, in unserem Beruf, in unserer Herangehensweise an die Trainingssteuerung sehr individuell und mit viel Kommunikation nötig, viele Informationen zu haben und deswegen ganz, ganz wertfrei und dem Ziel dienend auf den Tisch kommen. Und da ist eben gefühlt noch immer so eine Hemmschwelle, über dieses Thema zu sprechen.
2: Das stimmt. Also wenn es um individuelle Trainingsplanung geht, dann sind das physiologische Themen, ne, die für Frauen extrem wichtig sind. Ja. Und ich kann eine Frau nicht trainieren, ohne diese Themen bestmöglich abzudecken und zu wissen. Und da ist es natürlich auch interessant, Ja, da, da ist es wichtig, dass sich die Frauen öffnen können, dass sie auch das Gefühl haben, sich öffnen zu können oder überhaupt einmal der Wille da ist. Ich bin selber in einem ja, zu einer Zeit aufgewachsen, wo man eigentlich sagt, das ist ein Tabuthema, darüber ja, redet ja. man nicht. Ja, das, ist, das, ist, das ist meine Sache und es geht niemand anderen was an. Ähm,
1: genau, und schau, dass ja keiner draufkommt. Genau. Verbirgst <lacht> <Papier lacht> so gut wie möglich. <lacht> ja. Genau. Und ja. diese
2: ganzen Produkte, die versteckst du irgendwo im Schrank. Gell? Ja, ja. Ähm, also ja, mittlerweile ist das Gott sei Dank anders und auch die Kinder wachsen da anders auf. Ja. Äh, wenn ich jetzt an meine Nichte denke, die redet komplett offen darüber und ich bin mhm. total froh. Also die sagt doch einfach beim Essen zu ihrem Bruder, jetzt geh mir nicht auf die Nerven, weil ich habe meine Tage. Ja, also ja aber <lacht> das ist doch
0: eigentlich, denkst du, 2022, was gibt es ein normaleres als sowas, ja. oder? Ist doch irre. Ja. Ähm, aber wie du sagst, einerseits ist es jetzt natürlich auch Generationenwechsel, ja, der das wahrscheinlich irgendwie vollzieht. Zum anderen, ich muss Ich sagen, sagen, jetzt sitzen da im Prinzip drei Trainer, Trainerinnen, wie auch immer. Ich glaube, wir haben alle irgendwo die Erfahrung, dass es teilweise nicht einmal was mit dem Alter oder mit der Generation zu tun hat, sondern dass es einfach, sei es jetzt irgendwie von der Kinderstube an, von der Erziehung her oder tabuisieren es die Leute aus irgendeinem anderen Grund. Jedenfalls ist es ja so, wie du es angesprochen hast, in der individuellen Trainingsplanung, je mehr man da weiß, desto besser ist es. Ja, und das ist ein wesentliches Thema. Und wir alle haben Athletinnen, wo man es eben, weiß, wo das ganz offen transportiert wird und andere, die es einfach auch nicht kommunizieren wollen. Ja, jetzt ist natürlich, liegt ja auf der Hand irgendwo, bei Mara und mir, jetzt das Verhältnis Athletin zu Trainer, ja, noch einmal ein anderes, als bei dir der Fall ist, Athletin zu Trainerin, ja, wo man ja, dann wahrscheinlich auch irgendwo davon ausgehen kann, dass da, wie soll ich sagen, ein natürliches Hemmnis in der Kommunikation weniger ist, aber gibt es da bei dir auch Athletinnen, die das quasi trotzdem nicht zu dir tragen?
2: Ja, also es gibt natürlich Athletinnen, denen das sehr schwer zu entlocken ist, äh, wo man mal grundsätzlich ähm, ein, ein Blocken äh, ja. bemerkt. Ich habe es als Frau natürlich einfacher als jetzt ein männlicher Trainer, weil ich versuche, die dann immer irgendwie so ein bisschen herauszulocken. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man selber über die eigenen Erfahrungen spricht, mhm. über den eigenen Zyklus, ähm, dann merkt diese Frau auch, sie ist nicht alleine mit ihren Themen. Frauen ja. glauben anscheinend extrem häufig, und das ist mir ja auch so gegangen, ich bin eigentlich die Einzige, der es so geht. Und allen anderen, denen geht es urgut. Ja? Also wenn es jetzt zum hm. Beispiel ums das Thema BMS geht oder sowas. Ja, ja. Ich bin die Einzige, die BMS hat. Ja? Ähm, wenn dann irgendwie so im Gespräch rauskommt, okay, hoppala, ich bin eigentlich gar nicht die Einzige und der geht es auch so und naja, vielleicht Sollten wir doch einmal drüber sprechen, mhm. ähm, da kann dann schon eine Offenheit entstehen. Da haben es Männer natürlich schwerer. Äh, ich selber habe aber auch einen männlichen Trainer. Ich kann mich an die Anfänge zurückerinnern, da ist es mir auch sehr schwer gefallen, mich ihm gegenüber zu öffnen. Aber äh, was mir geholfen hat, war einfach dieses, dieses Interesse, das Grundsätzliche ja. daran. Ja. Ich habe gesehen, okay, der hat Interesse daran, wie es mir mit dem Zyklus geht. Mhm.
1: Und Ja, und das ist ja jetzt ganz ehrlich im Vergleich zu dann männlichen Athleten, die man betreut, äh, auch ähnlich. Man muss äh, äh, irgendwelche Zustände erfragen, wie geht es dir? Und was mache ich damit? Bei Frauen ist es da in der Hinsicht dann vielleicht sogar leicht, leichter, weil man es auch terminisieren kann zu einem gewissen Grad. Ja? Darf Wenn ich da man, einhaken? Weil das kommt man nämlich nur gerade so. Vielleicht... Vielleicht ist da deine Erfahrung oder gibt es da irgendwie Erfahrungen?
0: Du, kannst du dir vorstellen, dass Athletinnen da auch das Gefühl haben, dass es für den männlichen Trainer ein Tabuthema ist, dass, das, dass hm. sie das deswegen quasi gar nicht transportieren, also gar nicht von ihrer Warte aus?
2: Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube, es ist beides. Ähm, auf der einen Seite, dass es für die Athletin an sich ein unangenehmes Thema ist, darüber hm. zu sprechen, und auf der anderen Seite, dass irgendwas, also es geht immer um die Kommunikation und ums Miteinander mhm. ja, und, und ja. um, um die Sympathie und alles und dass irgendwas da gerade nicht passt oder dass es ähm, falsch rüberkommt bei der Athletin, dass, da, dass sie das Gefühl hat, okay, da ist zwar Interesse da, aber trotzdem ist da irgendwie eine Abwehrhaltung zu dem Thema. Und ja. diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, mhm. weil ich habe mich nicht jeden Trainer gegenüber öffnen können. Ja, ja, verstehe ich. ich glaube,
1: ich glaub, das ist auch eine Entwicklung. Also es ist sicher anders, über das Thema zu sprechen, wenn man in einer Zusammenarbeit neu startet, die Athletin überhaupt nicht kennt, vice versa. Die Athletin mhm. kennt den Trainer auch noch nicht. Ich glaube, das ist auch etwas, was sie entwickeln kann oder entwickeln soll über die Zeit. Ja dass eine gewisse, gewisse Grundsympathie geht, über das er gibt, geben muss, über das haben wir ja schon öfter gesprochen, zwischen Trainer und Athletin oder Trainerin und Athlet, wie auch immer. Das ist klar, aber dass dann das Vertrauen noch wachsen soll, auch. Und ich glaube, das kann dann schon, wenn man dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt ist, Interesse zeigt, Interesse hat, an der Entwicklung der Athletin interessiert ist, hat das absolut einen Platz und muss es angesprochen werden, aber es ist eben eine Frage der Zeit, ähm, bis das passieren kann, um, damit es dann für beide Seiten äh, eben nicht unangenehm ist. Und ich glaube, da kommt auch wieder viel, viel eben Fingerspitzengefühl, wann dieser Zeitpunkt denn da ist. Ja, ja
2: das stimmt. Ja. Ähm, dieses Vertrauen braucht es definitiv und bis dieses Vertrauen da ist, könnten äh, andere Begriffe helfen. Also was ich gemacht habe zum Beispiel, ist, ich habe diese Phasen aufgeschrieben und habe mich auch nicht getraut zu sagen, okay, also ich bin jetzt in der PMS-Phase oder ich habe meine Blutung Periode ja. sondern das hieß dann Rote Welle und so habe ich es halt dann hineingeschrieben ins ja. Training Peaks ja. oder sonst wo oder ähm, Hulk-Mode oder Duracell-Häschen auf Speed oder das Duracell-Häschen wird immer müder <lacht> <lacht> und somit, ja genau ja. und dann ja. lachen alle und es kommt dann Schmäh rein und eigentlich war es diese Definition und ich habe das vielleicht zwei Wochen durchgehalten und dann ist es mir zu blöd geworden. Dann habe mhm. ich einfach geschrieben, was Sache ja, ist. Ja, ja. Äh, und so ist, ja. kommt man, nähert man sich dem Ganzen vielleicht irgendwie an und solche Begrifflichkeiten könnten doch vom Trainer mhm. auch kommen. Ja. Ne? Also
0: ich glaube, ich will nur noch was dazu sagen, <lacht> weil, ähm, weil ich vorher mit dem Thema angefangen habe. Ich habe das eigentlich noch nie von der Warte gesehen, dass sich die Athletin denken könnte, dass wir ja keine Ahnung haben davon. Weißt? Also ich habe das immer irgendwie vermutet, dass wenn man das mhm. nicht nach außen tragt zum männlichen Trainer, dass da eher irgendwie dieses Tabu immer im Raum steht. Aber gleichzeitig, es ist ja noch lange nicht, also, oder es ist ja noch keine lange Zeit so wo quasi, dass sich Trainer mit dem Thema beschäftigen. Und für mich ist es irgendwie selbstverständlich, ja, weil ja. es eigentlich seit jeher macht, ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Athletinnen da denken, ja, wenn ihr denen das erzählt, was fängt da mit der Info an? Sehr mannsauf der Art, ja. ja. Ähm, ich glaube, dass das schon Ab, auch mitspielt. Absolut,
1: ganz sicher. Ähm, ich glaube, wir waren jetzt vor zwei Wochen auf einer, bei einer Fortbildung. Ähm, ja. Es war schon ein großer Teil Männer auch dabei. Also der überwiegende Teil waren natürlich Damen. Das ist ähm, Athletin im Fokus war der Titel. Dementsprechend waren mehr ähm, Trainerinnen und Teilnehmerinnen vor Ort, aber doch auch ein großer Anteil Männer. Und ich habe jetzt aber nicht den Eindruck gehabt, dass das Thema allgemein nicht bekannt ist unter den Trainern. Es sind sicher Fragen geklärt oder vertieft mhm. worden, die man nicht so genau am Schirm gehabt mhm. hat, aber ein grundlegendes Verständnis hat, glaube, ich, haben viele Trainer davon. Ähm, und dass das nicht vorausgesetzt wird, durchaus möglich. Ja.
2: ja also Ich habe die Erfahrung von vielen weiblichen Athletinnen, egal ob es jetzt meine sind oder grundsätzlich im Triathlon, dass sehr viele mit Trainern konfrontiert sind, die das Thema nicht interessiert. Okay, also die spannend. sind es gewohnt, einmal auf Trainer zu treffen, die mit dem Thema gar nichts am Hut haben. Hm. Und auch wo ich angefangen habe mit Triathlon und auf Trainersuche war, bin ich einmal eigentlich nicht fündig geworden. Ist mit. jetzt
0: auch schwierig zum Pauschalieren, aber kannst Kannst du das irgendwie pauschalieren und kannst sagen, das ist, sind überwiegend dann eher ältere Trainer zum Beispiel oder eher welche, ähm, die jetzt Quereinsteiger sind und jetzt nicht irgendwie groß die Ausbildung in dem Bereich haben? Oder ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Kann man das irgendwie auf einen, auf einen Nenner oder sagst, das zieht sich einfach quer durch und der eine beschäftigt sich damit und der andere eben nicht?
2: Ja, also es zieht sich ziemlich quer durch. Also ältere grundsätzlich eher schon gar nicht, gell? Also ja, ja. das ist so alte Schule und ähm, ja, ist schwer. Aber auch in, Alten, in anderen Altersklassen. Ich sage auch vielleicht eher jüngere Trainer, die wo einfach auch noch die die Frauen oder deren Freundinnen das auch noch als Tabuthema. <lacht> Ja. sehen. Ja? Ja, und ja. also der Freund oder der Lebensgefährte darf ja schon gar nichts wissen über das Thema, gell? Also das ist <lacht> so <lacht> ob ob so hilfreich wäre, weil ja. die Männer würden sie vermutlich wesentlich besser verstehen zu manchen Zeiten.
1: Ja. 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 Ähm, vielleicht so ein bisschen eine Brücke zum, zum Training und zu, den, zu der tatsächlichen Schraube, die man drehen kann, um eine bessere Entwicklung zu bekommen. Ähm, also ich kann Mittlerweile sehr gut, selbst wenn es die Frau nicht kommuniziert, aus dem Trainingsplan herauslesen, ja. was Sache ist, wann was Sache ist. Ähm, Darauf zu reagieren ist dann meistens aber zu spät. Also man ja. kann es vorhersehen und schätzen, wenn man keine genaue Information bekommt. Ähm, aber dann was zu ändern ist einfach schwierig, weil schon dann schon viel passiert ist. Und ja. was ich damit sagen will... Ähm, es ist eigentlich kein Geheimnis und bei manchen Frauen wirkt es sich viel, 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 viel Ärger aus als bei anderen ja. in Bezug auf die Leistung, die gebracht werden kann oder auch nicht gebracht werden kann und es hilft natürlich dann extrem, wenn man vorab weiß, hey, der geht so und so und das ja. wird ähm, kommuniziert und man kann den, den Trainingsplan dann dementsprechend gestalten. Ähm, was sagst du da dazu? Inwie, inwieweit, was macht Sinn, an, den, am Trainingsplan zu ändern? Ähm, was ja. macht Sinn, vielleicht nicht, nicht, nicht zu, zu schonen oder nicht zu schonen und so weiter? Ich bringe die Frage vorgelagert noch, was
0: ist der Vorteil, wenn man das Training zyklusgesteuert macht? Was gewinnt ja. man? Also was ist quasi wirklich die Formschraube, wenn wir es jetzt so nennen wollen? Und ähm, was bleibt von mir ist bei einer Athletin, wo das nicht ist, vielleicht auf der Strecke.
2: Ja, also vorweg sollte man mal sagen, dass das zyklusgesteuerte Training ja nur Sinn macht, solange keine hormonelle Verhütungsmethode da ist. Guter Punkt, ja. ähm, Weil da ist einfach die körpereigene Hormonproduktion eingestellt. Sollte jede Frau wissen, dass sie da mit künstlichen Hormonen arbeitet und eine Art hormonelle Flatline erzeugt wird, mhm. Wie, das war heißt,
1: das, wie war das bei der Fortbildung da? Es ist einfach das ganze System glatt gebügelt. Ja genau, so ja. wie
2: bei Antidepressiva. Ja, das ist, das, ist so,
1: das ist so richtig hängen geblieben, weil ähm, die Grafiken dazu waren schon ähm, sehr, sehr beeindruckend. Um, da passiert gar nichts mehr.
0: Mhm.
2: Ja. ja, also gut, wir sind jetzt einmal bei der ähm, Athletin, die auch wirklich einen körpereigenen Zyklus hat, ja, ja. wo man einfach mit den Hormonen, die Leistung steigern sind und mit den Hormonen, die eher Katabol, also Leistungs, ja, wie sagt man, dämpfend ja, ähm, eher, ja. Ja, wirken, arbeiten. Das heißt, wenn wir ja wissen, wann welche Hormone aktiv sind oder vorherrschend sind, dann können wir das auch im Training berücksichtigen. Das heißt, ich kann in einer Phase, wo ich höchst Anabol bin oder die Athletin extrem gut trainieren kann, super Trainingsreize ja. setzen kann, Krafttraining machen, die Athletin ist bereit für alles. Das bedeutet aber halt auch, die Reize werden verwertet und die Athletin wird stärker. Ja. Das ist eine Leistungssteigerung ist da. In einer Phase, wo man eher Katabol unterwegs ist, sollte man auch wissen, weil dann ist die Regeneration einfach nicht so gut. Ich muss länger einplanen, wie lange die Athletin für die Regeneration braucht. Es gehören auch regenerative Maßnahmen gesetzt und man wird da vielleicht kein VO2-Max-Training machen in der Phase oder ja. zumindest nicht zwei, drei Tage hintereinander oder ähm, einfach eher auf Ausdauertraining gehen.
1: Genau, also was ich noch ganz klar bestätigt sehe aus dem, was du beschreibst, ist, äh, es ist keinesfalls so, dass kein Training stattfinden soll. Nein, Nein das äh, auf keinen Fall. Genau. Also, was, was ich dann auch eben in falsche Erwartungshaltung, wir haben im Vorgespräch gehabt. Ähm, was dann so ankommen könnte bei den Hörern und Hörerinnen, um Gottes Willen, äh, irgendwo in der zweiten Zyklushälfte Am besten bleibe ich, bleib ich im Bett liegen und trainiere ja. nichts, weil der Trainingsreiz kommt eh nicht an. Es passiert eh nicht das, was ich will. Es ist eher Katapol. na äh, die Trainingsreize dürfen andere sein. Die Frequenz ist vielleicht ein bisschen niedriger und die Regeneration länger. Wie auch immer, Training darf trotzdem soll trotzdem passieren. Ja, ja. und ich glaube auch genau, das ist halt eben der, der Riesenvorteil auch für uns als Trainer,
0: wenn man halt einfach genau weiß, okay, in der Phase gibt es was ganz brutal ist, ja, was man machen kann, dann schlagt sich das natürlich irgendwann auch auf die Form auf und ich, ich meine, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich halt sind wir irgendwie besonders im aufgeklärten Bereich oder ich weiß es nicht, für mich ist, ist das völlig normal, dass man im trainer athletinnen verhältnis über sowas spricht, aber gut, wir haben es eh thematisiert, offensichtlich nicht überall, ähm, aber ich denke mal, wenn ich sowas auf Training Peaks eintrage, ja, dann ist das genauso, wie wenn ich im Vorhinein eintrage, die zu der und der Zeit ist mein Radl in der Werkstatt. Wenn ihr da Radleinheiten habt, das bringt halt weniger. Ja. <lacht> aber ich meine, ja, wirklich, ja. das ist doch so banal einfach. Ja. Und da, da verstehe ich nicht, ich meine, noch einmal, es ist von jedem die Privatsache, wenn man das nicht kommunizieren will, um Gottes Willen. Wir sind da auch nicht penetrant, logischerweise auch da
1: in dem. Ähm, es ist genauso Trainer, von jedem die, die, die Verhältnis Privatsache, ist wenn, er sagt, dass, wenn, wenn man nicht sagt, dass das Radl nicht bereit ist. Ja, also, genau. Äh, ja, oder in der Ich glaube, es
2: muss hier ein Umdenken stattfinden. Es muss einfach der weibliche Zyklus und auch die weibliche Physiologie ja, ja. einfach als solches betrachtet werden und nicht als Frauenthema.
0: Ja. Guter ja. Punkt, ja. ja also ja.
2: ich, ich kriege auch alle Zustände, wenn, wenn Leute von Frauenproblemchen reden. Ich ja, ja. Ja. denke, na, das wird gleich dein Problem werden, wenn du <lacht> das noch <mal> so nennst. <lacht> also.
0: Ja, aber es stimmt wirklich. Also ich glaube, da, da ist einfach so viel es, es bricht ja jetzt eh auf ja. und man, man redet immer offener drüber, es gibt auch diese, wie es jetzt war mit den Fortbildungen und man sieht, es, es stoßt ja auch schon auf breites Interesse. Also ich glaube, wir sind ja da jetzt in, einer, in einem Zeitenwandel, der in die richtige Richtung geht, mhm. weil viele mehr in die Falsche können wir es eh nicht mehr machen. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, man kann da nur irgendwie offensiv an die ganze Sache rangehen ja, und das Thema einfach mit allen Mitteln enttabuisieren. Und ich glaube, dann geht das völlig in die ja, richtige Richtung. Ja, und das, Richtung.
2: was der Mario vorher eben erwähnt hat, mit eben, man man, dann, man darf in dieser hochhormonellen Phase vielleicht irgendwie ist diese, diese Vorstellung da, man dann darf gar nicht mehr trainieren, ja, oder gar ja. keine Bewegung mehr machen. Das ist auch etwas, was mich fürchterlich aufregt. Ich habe das sogar mal in einer Zeitschrift geschrieben, <lacht> weil sie einen Artikel darüber gebracht haben, ähm, dass das so ankommt, als würdende Frau äh, vom Zeitpunkt des Eisprungs an eigentlich immer schwächer werden und <lacht> darf nur mehr Yoga und Mobilisation ja. und sonst was machen und sich schlecht fühlen. Und ich denke, das ist eine Legitimierung mhm. dafür, dass man sich schlecht fühlen darf. Ja, das ist fast, kann fast
1: ich. In, äh, als ob, ob die, ob, ob so eine Krankheit wäre. Ja, ja. genau. Und das und,
2: kann ich so nicht stehen lassen. Ja,
1: und es befeuert nur dieses Stigma von
0: irgendwie dem schwachen Geschlecht. Ja. Also da kriegt man einen Brechreiz, wenn man sowas hört. Ganz genau. Also, Ganz ja.
2: genau. Ähm, auf jeden Fall, so wären wir auch nicht besser.
0: Nein, glaube ich auch nicht.
2: Ja. Im Endeffekt geht es ja darum, den Körper so weit hinzubekommen, auch durch dieses langfristige, zyklusbasierte Training, dass man dann auch einmal ansetzen kann und sagt, so, jetzt bin ich eigentlich in dieser schlechteren Phase. Na, was passiert denn, wenn ein Wettkampf in der Phase ist? Mhm. Mhm. Dass man da auch den Körper mal wirklich beibringt, es kann sein, dass du in dieser Phase auch mal Leistung bringen musst. Ja. Ja. Und das muss dann wirklich, da braucht es dann extrem viel Vertrauen zum Trainer, das muss schon einige Zeit lang gemacht werden und ausgetestet werden, die Frau muss ganz genau wissen, wie fühlt sie sich und auch selber schon recht gut das einschätzen können, aber wenn das soweit ist, kann man sagen, okay gut, also da ist eigentlich, ich, ich, ich sage jetzt gut, also es gibt Athletinnen, die haben nach der Ovulation zwei, drei Tage, da fühlen sie sich nicht gut. Fast schlechter als vor, äh, bevor sie ihre Periode bekommen, sprich in der hochhormonellen Phase. Und genau da mal einen intensiven Trainingsreiz zu setzen und dass sich die Frau mal wirklich fragt, schaffe ich das? Mhm. Wie viel schaffe ich? Mhm. Da vielleicht auch wirklich reinschreiben in Trainingspicks, Fühle dich hinein ja. und schau, was geht. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass es oft der Kopf ist, der dann auch hinderlich ist. Also man fühlt sich, wenn man ins Training reingeht, vielleicht irgendwie, wie soll ich denn das schaffen? Ja. Äh, aber man fängt an beim Einlaufen, ist vielleicht auch noch blöd, wenn es ein Lauftraining <lacht> ist, aber dann, es macht Klick und es funktioniert. Ja. Und es ist auch für den Kopf extrem wichtig, okay, ich kann eigentlich auch in schlechten Phasen Leistung bringen, ja. wenn es dann einmal so weit ist, dass ein Wettkampf wirklich in die miese Phase fällt.
1: Ja, ich glaube, kann man auch wieder verallgemeinern, weg von dem, weg vom jetzt nur auf Frauen bezogen, ähm, sowas kann es bei Männern ja auch geben. Es ja? äh, ja. kann bei jedem Athleten so sein, dass man einen Wettkampf auf einen nicht so einen superen Tag fällt und dass man dann Anker hat und weiß, okay, am Training hat das auch funktioniert und manchmal ist es ja wirklich so, man glaubt, heute geht gar nichts und läuft weg und plötzlich geht es doch. Ähm, warum auch immer? Aber auf das kann man sich dann berufen und auf das kann man dann ähm, bauen, auch in einem Wettkampf. Und mit der Sicherheit an der Startlinie stehen. Genau,
2: ja. eine Strecke schauen wir uns ja auch im Vorhinein an, ja. weil es ja. Sicherheit gibt. Ja? Ja. Also versuchen wir auch im Training ja. Trainings zu machen, die uns Sicherheit geben, damit wir dann beim Wettkampf einfach eine bessere Performance bringen können.
1: Alles, alles, was man nicht trainiert hat kann man nicht abrufen im ja, Wettkampf und dementsprechend genau. uh, go for it und einfach machen. Ich ähm, möchte noch ein ganz großes Thema aufmachen,
0: nämlich das, das Thema Nüchtern-Training, was die letzten Jahre ja quasi ähm, mhm. völlig durch die Decke gegangen ist, Stichwort Fatmax-Training und ja, nüchtern und lang und hin und her, ähm, dass das hormonell natürlich viel aus dem Gleichgewicht bringt, liegt auf der Hand, vielleicht nicht für alle, aber vielleicht magst du das ausführlicher erklären, ähm, auch wie das in den verschiedenen Phasen beeinflussend sein kann, natürlich auch auf den Trainingseffekt, aber nicht zuletzt auch einfach generell auf dem Hormonstatus. Ähm und was da alles schiefgehen kann, wenn man als Trainer eben genau diese Phasen halt nicht weiß. Ja, also da gab es ja auch zum Beispiel einen Nachsatz, bringe ich noch, ähm, ganz ein ganz bekanntes Interview von der Yvonne von Flerken, damals im Trimark, ähm, die da quasi mit ähm, Vergangenheitsbewältigung betrieben hat, nehmen wir es einfach mal so und wirklich aufgeräumt hat mit ähm, diversen Coaching-Fehlern, die einfach waren, durch extrem viel nüchtern Training, wie es halt einfach auch in der Schule damals noch war, wenn man auf die Langdistanz gehen wollte. Ähm, vielleicht magst du ein paar Sachen da dazu erzählen. Ja,
1: ähm, kurz, kurz noch dazu als Input, als weiteren dann kannst du schon freien Lauf. Ähm, gar nicht so sehr nur auf nüchtern Training bezogen, sondern einfach auch auf Unterversorgung im ja, Training. Ja, ja. Also das ist nicht unbedingt nur eben das darauf beschränkt, dass das in der Früh nüchtern passieren muss oder mit keiner, ja, keiner Versorgung davor, sondern generell auf zu wenig Versorgung im Training, was da passieren kann und was das für ihre Auswirkungen haben kann.
2: Ja, also dazu möchte ich sagen, dass ich persönlich kaum nüchtern Training mache und ich das auch meinen Athletinnen nicht aufschreibe. Es geht da auch wieder sehr stark ums individuelle Empfinden. Mhm. Nüchtern Training bedeutet... Ich gehe unterversorgt ins Training. Ja. Das heißt aber dann auch, dass das Cortisol, unser Stresslevel, extrem die Höchst ist. Dazu muss man wissen, dass wir Frauen grundsätzlich schon einmal mehr Cortisol haben und dass wir auch eine höhere Cortisolproduktion haben. Plus, wir haben mehr Fett. Und je mehr Cortisol wir produzieren, desto eher kann es ins Gegenteil umschlagen und wir lagern das Fett eigentlich ein.
0: Ja, auf das wenn wollte ich, ich hinaus. Ja. Wenn
2: ich das <lacht> einmal einer Frau sage, will sie kein Nüchtern-Training mehr. Ja. Ähm, aber Nüchtern-Training ist nicht gleich Nüchtern-Training. Ich kann wohl eine halbe Stunde locker laufen gehen, ohne dass es jetzt wirklich ein Nüchtern-Training ist, weil hier habe ich keinen. Individuellen Stress. Es geht ja. hier extrem um den individuellen Stressfaktor. Wenn der da ist, wenn ich irgendein Gefühl von Hunger habe, ist es Nüchtern-Training. Wenn ja. das nicht da ist, dann bitte, eine halbe Stunde, Stunde vielleicht sogar, kommt ja. immer ja. Auf, äh, auf den Zustand, auf den Leistungszustand der Athletin auch an. Ähm, oder man hat einmal an einem Abend über die Stränge geschlagen und fühlt sich am nächsten Tag total, boah, ich bin immer noch voll. Ja. Ja. Na, dann wird es kein nüchtern Training sein. Dann habe ich noch Reserven und kann von denen noch zehren und fühle mich danach vielleicht wieder gut. Ähm, ja, ich ich glaube, du hast
0: jetzt so viele Punkte angesprochen, mhm. wo ich darauf eingehen will, weil das unterschreibe ich alles sofort. Ja, weil ich glaube immer noch und das ist auch so irgendwie gerade mit Athletinnen in der Kommunikation das Problem, oder ich weiß nicht, wie man das Problem nehmen kann, eher, dass das falsche Bild ist von nüchtern Training, dass das immer suggeriert mit abnehmen. Ja? Und das, was du gerade gesagt hast mit dem Cortisolspiegel und der erhöhten Fetteinlagerung, was ja nachher genau der Schuss in die andere Richtung sein kann, den das kann man ja niemandem vorwerfen, dass man den initial nicht sieht. Er ja? gehört ja schon eine gewisse Fachbildung dazu. Ja? Ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube... Da fehlt es massiv an der Aufklärung. Ich glaube, dass das wieder so ein Hype-Thema war, was einfach über Jahre durch alle Triathlon-Magazine und nicht nur Triathlon, sondern generell auch in der Leichtathletik und sonst was durchzogen worden ist. Und jeder ist auf den Zug aufgehupft, ohne dass er einmal fünf Minuten drüber nachdenkt, ob das vielleicht auch Folgen haben kann, die nicht in die Richtung gehen, die wir wollen. Wir sehen es ja auch genauso, auch bei Männern. Ja. Es werden ja jetzt heute auch bei dem Podcast hoffentlich genug Männer zuhören. Ja. Deswegen muss man die auch ins Boot holen. Ja. Sieht man es auf einer anderen Seite. Vielleicht nicht zwangsläufig auf der direkt Hormonellen so augenscheinlich, aber die halt einfach keine Leistung bringen durch die Unterversorgung. Ja. Und mhm. die, da gibt es dann auch keinen, keine Fettverstoffwechselung mehr, wenn es zu wenig Kohlehydrate gibt. Ja. Man sagt ja immer, die Fette brennen im Feuer der Kohlehydrate. Ja. Das ja, sind das alles ist. Dinge, wo, glaube ich, einfach ungefiltert Dinge übernommen werden, in einem Exzess praktiziert werden mhm. und dann nach hinten losgehen. Dasselbe ist
2: mit dem Intervallfasten. Ja. Also da ja. stellt es mir ja, ja. die Haare ja. auf. Ja. Ja. <lacht> Aber es ist erst
1: also dieselbe Kerbe. Es, 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 es spricht nichts gegen Aktivierungsreize in der Früh nach dem Aufstehen, wenn es vielleicht dann Double Run Day gibt ja. mit einer 20-minütigen oder 30-minütigen Aktivierung in der Früh. Aber der, die grundsätzliche Vorstellung, ein nüchtern Training zu machen und bewusst unterversorgt ähm, längere, intensivere Einheiten zu machen. Mit dem ja. richtet man einfach einiges an. Ja,
0: und dieses genau. Thema Fettstoffwechsel trainieren, wo und ja eigentlich das Ganze das herkommt, ist ein komplexes Thema. Und wie es halt einfach so ist bei komplexen Themen, es gibt keine simplen Antworten. Ja. Also das heißt, dass einfach immer mit einem Kamm über das ganze Thema ja. drüber zum Scheren und dann sagen, na pass, dann machen wir nur noch nüchtern Training und dann habe ich einen super Fettstoffwechsel, ist halt auch Bullshit. Ja. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Ja, also und deswegen
2: man kann an der Stelle auch einfach gegenüber den Athletinnen, die das jahrelang betrieben haben und nicht davon weg mhm. wollen, durchaus auch sagen, hey, du brauchst nicht einmal viel essen. Gell? Es ja. geht denen dann auch oft darum, dass sie null Vorstellung davon haben, was brauche ich denn eigentlich für welche Trainingsbelastung. Ja, ja. Und mehr als man glaubt. <lacht> das, ja. Aber wenn ich jetzt einmal in der Früh äh, halbe Stunde, Stunde nüchtern laufen gehen will und ich will die Athletin davon wegbringen, dass sie nüchtern laufen geht, dann sage ich ja, du so viel ist es nicht, was du essen musst. Mhm. Gell? Also, wirklich veranschaulichen, was braucht sie vorher, dann kann sie die Stunde gemütlich runterlaufen und was braucht sie nachher, ja. damit kann sie sich danach verpflegen. Ja? Ähm, wenn sie sich das dann irgendwie anschauen, denke ich, okay, das ist eigentlich gar nicht so viel und das kann ich vielleicht doch verstoffwechseln, weil dann kommt nämlich oft die Antwort, aber dann kann ich ja nicht drauf laufen gehen, wenn mm. ich so viel esse vorher. Das ist nicht viel, <lacht> ist eine Banane und wir sind schon glücklich. Ja. 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 Also... Äh, vom Schweiz ne? Am besten natürlich noch kombiniert mit irgendwas, weil nur Banane ist äh, wieder nur einfach Zucker. Ja, ja. also, aber, aber es ist schon mal besser als nichts. Genau.
0: Ja. Ey, man, man, man muss ja auch da wieder an das Thema rantasten. Wir sehen das ja auch bei den Diagnostiken, wie augenöffnend das ist, wenn man mal den Athleten und Athletinnen zeigt, wie viel sie eigentlich bei der und der Belastung verbrauchen. Ja? Also da gehen die Erwartungen und die Tatsachen ja wirklich komplett auseinander. Und da muss man sagen, diejenigen, die sich mit dem Thema nachher beschäftigen und das auch umsetzen, die kriegen wirklich innerhalb kürzester Zeit positives Feedback, was die Form angeht ja, und auch was die Regeneration angeht, weil diese ganze nüchtern auch Stichwort Cortisol, verlängert ja massiv die Regeneration. Ja. Das heißt, das, das geht, ja alles in, geht ja alles in eine Richtung. Ja.
2: Ganz genau. Zum Thema Regeneration würde ich noch gerne sagen, äh, dass wir Frauen da auch allgemein unabhängig jeglicher Zyklusphase einfach ein wesentlich kürzeres Fenster haben. Mhm. Also wir sollten wirklich, wenn es jetzt da ums Thema Verpflegung und Nachversorgung geht und sowas, innerhalb von 30 Minuten nach der Belastung uns nachversorgen.
0: Okay, das spannend.
2: ist wesentlich kürzer als es Männer haben.
1: Ja. ja, wobei das dann auch gar nicht so viel größer ist, also länger als eine, eine Dreiviertelstunde sollten Männer auch nicht warten. Sollten. sollten. Ja. Ja. also Ich, ich will es nochmal deshalb verallgemeinern, aus dem anderen Grund, was der Gary schon gesagt hat, ähm, es hören hoffentlich nicht nur Frauen zu. Ähm, bei Frauen hat es ärgere Auswirkungen, bei Männern gibt es die genauso. Diese Unterversorgung schlägt auch aufs System und nicht im positiven Sinne. Ähm, meine fortführende Frage, was, was sind so die Worst-Case-Szenarien, wenn man das über längere Zeit macht, wenn man das System da falsch belastet, überbelastet, unterversorgt und so weiter?
2: Ja, also durch die Unterversorgung erstens einmal gibt es keine Performance-Entwicklung, äh, weil der Körper einfach immer schwächer wird. Zweitens Heißhungerattacken und dann halt zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich vielleicht nichts mehr essen sollten. Ähm, was aber nicht heißt, dass der Körper nicht trotzdem ähm, eine ein, also nach Unterversorgung schreien kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Nährstoffe gebraucht werden, sind sie nicht da. Mhm. Was will ich damit sagen? Früher hat man irgendwie gesagt, okay, die ist magersüchtig, die ist polemisch, die, 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 die ist, ja, ist ähm, extrem dünn, ist nichts. Das ist heute nicht mehr so. Es kann eine komplett normalgewichtige Frau dieses Red-S-Syndrom entwickeln, also eine ein Energiedefizit, ein allgemeines. Ähm, die Periode kann ausbleiben, man sieht es ihr aber vielleicht gar nicht an. Es kann jede Athletin treffen, es trifft nicht nur die dünnen Athletinnen, weil wenn man mit einem guten BMI ins Training geht und man versorgt sich aber nie anständig und geht immer in diese Unterversorgung, kann auch der Zyklus ausbleiben mhm. und man ist trotzdem in diesem Red S drinnen und äußerlich würde man es gar nicht ansehen. Das heißt, der Körper ist total durcheinander. Es gibt diesen Zyklus nicht mehr, wie er eigentlich sein sollte. Es gibt diese Hormonentwicklung nicht mehr, wie es sein sollte. Eigentlich versetzt man sich selber in eine frühzeitige Menopause. Äh, wollen wir alle nicht, weil die kommt früh genug. Dann haben wir nämlich keine leistungssteigernden Hormone mehr und müssen irgendwie darum kämpfen, da trotzdem noch auf dem Level weiter zu performen, wo wir waren. Ähm, ja, also es ist es fatal, was da passiert. Ja, es kann. geht dann
1: in die Richtung, wenn ähm, das schon in jungen Jahren passiert, äh, ist auch der, der Knochenstoffwechsel ganz stark beeinflusst. Ja, ganz ähm, genau. Östrogenspiegel bekanntlich dafür verantwortlich, dass auch Knochendichte und Knochengesundheit erhalten bleibt, äh, wenn das wegfällt. Äh, Geht es in Richtung Anfälligkeit für Osteoporose und solche Dinge? Was und das ja, was aber ja, schon
2: bei Jugendlichen. Und genau. man muss sich da nur in, in der Vergangenheit, waren es immer so die, die, die Turnerinnen, ja. die dafür bekannt ja. waren, weil die einfach schon extrem früh angefangen haben mit dem Turnen und da gab es gar keine gesunde Entwicklung. Ja. Also, die haben nie, also mal davon angefangen, dass sie keine weiblichen Züge und Attribute an sich haben. Warum denn auch? Weil es fehlen ihnen die weiblichen Sexualhormone. Ja. Ja oder ja, was vielleicht
1: auch so gewollt ja, ja, ja es
2: hat genau. da damals ganz ja. ganz, genau. ganz
0: grausliche äh, Geschichten gegeben, wo das alles künstlich nach hinten rausgezogen mhm. worden ja. ist damit man weil man einfach mit 14 Jahren noch andere Dinge von, der, von, von, von den Figuren jetzt da, was beim Kunstturnen zum Beispiel sein kann, noch zusammenbringt das dann später. Also da ist ja wirklich mit Menschenversuche betrieben worden, ist ja absolut krank. Ja.
2: Genau, und ein 14-jähriges Mädchen denkt nicht daran, wie es ihr mit 30, 35, Nein, 40 und geht. Und vermisst
0: die in einem Überunterordnungsverhältnis zum Trainer, weil aus den Schulen, wo das kommt, das sind meistens auch Länder, wo, ähm, ja. Ja, wo noch anders umgangen wird. Ähm, ja. Grauslich brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr drauf eingehen in dem Fall,
1: weil ich, ja, das Nein, ist ein anderes aber Thema. Im, Im kleinen Rahmen gibt es dann eben, wenn diese Unterversorgung oder solche Dinge ja. im, passieren, auch die Auswirkungen.
0: Ich möchte auch noch eins nachhaken mhm. zu dem Thema mit dem Cortisolspiegel. Ich glaube, das ist für viele auch immer so eine Blackbox. Ähm, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man das Training vorversorgt oder nachversorgt mit Nahrungsmitteln, sondern es geht ja auch darum, dass man nicht jeden Tag mit demselben Cortisolspiegel aufsteht. Das heißt, der Schlaf macht ja auch einen wesentlichen ähm, Einfluss. Also es gibt ja zum Beispiel, das hat jetzt nicht einmal zwangsläufig was mit dem Sport zu tun, aber ähm, Menschen, die extrem in einem extremen Stressverhältnis leben, ja, die sehr wenig schlafen, neigen dazu, extrem Fett einzulagern. Ja. ja. So. Jetzt, das kann man jetzt runterbrechen auf dem Sport ganz genauso. Ja. Wenn ich einen, ohnehin schon einen 90-Stunden-Job habe und nebenbei noch eine Langdistanz mache und ich in der Nacht drei Stunden schlafe und dann in der Früh nüchtern laufe, ich meine, viel mehr kann ich nicht mehr nach hinten schießen. Das muss irgendwann einmal dann wirklich nach hinten losgehen. Und ich glaube, da da müssen wir, müssen wir auch einmal wirklich am Podcast machen, wo man ausführlich auf das Thema Cortisol eingeht, weil es einfach so wesentlich ist, in, was sportliche Adaption angeht. Ja,
2: ja vor allem es geht ja dann alles in den Bereich Regeneration, ne? ja. dass das einfach von den Athleten ungern gesehen wird. Ja. <lacht> ähm, sich da länger regenerieren zu müssen, sich die Zeit zu nehmen, vielleicht auch wirklich einmal selbst Anzeichen zu erkennen am eigenen Körper. Ähm, wie sagt mir jetzt eigentlich mein Körper, dass ich diese Regeneration brauche? Wie merke ich denn, ob mein Cortisol-Level noch hoch ist oder nicht? Ne? Das ja. merkt sicher jeder unterschiedlich. Ähm, ich schließe mich da davon nicht aus, weil ich bin selber Athletin und da weiß ich als Trainerin noch so viel, aber als Athletin will ich das ja alles nicht wahrhaben. Also da niemand sind bei zwei ja, ja. Das kennen wir, glaube ich, alle.
0: Ja. <lacht> ja, das kennen wir, glaube ich, Unstoppable
2: alle. Unstoppable. Ja, da finde ich aber dann auch die off einfach wirklich nett. Da kann man das alles Revue passieren lassen. Ja. Sich einfach mal die Saison anschauen. Wo habe ich mich noch richtig gut gefühlt? Wo war ich auf meinem Leistungshoch und wo hat es angefangen zu bröckeln? Wo kann ich vielleicht eben noch so eine Schraube drehen? Wo hätte ich vielleicht ein bisschen rausnehmen sollen? Und wie ist es mir da eigentlich gegangen? Was, was haben mir da meine Gelüste gesagt? Also Ich finde, man kann da extrem viel an der Ernährung ja. auch herauslesen. Solange ich Heißhunger auf Kohlenhydrate habe,
1: bin, bin ich nicht, nicht
2: regeneriert. Ja. Ja. ja,
1: aber das haben wir auch schon wieder an einem Punkt. Ähm, leider dieses von dem haben wir auch schon öfter gesprochen, dieses Gefühl haben viele schon verlernt oder ja. äh, können es nicht mehr. Und, ähm, und wird auch, auch da wieder
0: falsch transportiert. Also ja. wenn du mit Athleten und Athletinnen sprichst und sie haben das Gefühl, ähm, es, sie stagnieren jetzt aus irgendeinem Grund, dann ist der erste Schritt, okay, es muss mehr Belastung her. Ja. Und weil man irgendwie, das, obwohl man das eh versuchen andauernd irgendwo zu deponieren, aber noch immer nicht im Kopf ist, dass man in der Regenerationsphase die Adaption hat und nicht in der Belastungsphase. Und ich glaube, wenn man das ganze Mindsetting da ein bisschen shiften würde, dann würde man sich auch wesentlich mehr mit regenerativer Nachbehandlung im Sinne von Ernährung beschäftigen, mit Schlaf beschäftigen und so weiter und die Belastungseinheit an sich wäre eigentlich die Vorstufe zur Adaption. Ja. Ja, und so, glaube ich, müsste ja. man das irgendwie sehen. Aber wir kennen es ja alle. Also das das, das heute
1: leidige glaub, Thema zum Beispiel, langsam laufen macht schnell. Mhm. Ähm, wenn ja auch viele noch nicht wahrhaben, noch immer nicht wahrhaben. Okay, wirklich? <lacht> ähm, und ja, auch da, ich, ich denke, da braucht es eine, eine gesonderte Behandlung einmal dafür ja. und einen ja. gesonderten Input. Äh, Geri schreibt schon fleißig mit nebenbei. Ich muss ich glaub, das mal sind zusammen.
2: meine häufigsten Kommentare im Trainingspix. Bitte langsamer laufen. Ja, 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 ja. <lacht> Aber ja.
0: diejenigen, die das dann wirklich eisern praktizieren, die kriegen halt auch dann wirklich den Benefit. Ja. Es, es ist halt. Es ist ja auch so ein paradoxes Thema. Also ich meine, irgendwem zu erklären, lauf langsamer, dann wirst du schneller. Es ist ja, ich verstehe ja. das ja schon, dass das schwer reingeht. Ja. Aber
1: ja, ja. Ich verstehe es als Athleter, absolut, als Trainer überhaupt nicht. Nein. Aber <lacht> ja. Zeitpunkt ist für mich noch so ein Thema und ein Stichwort. Es gibt ja jetzt ganz viele mögliche Tracking-Methoden und ähm, Dokumentationsmethoden, um den Zyklus zu verfolgen. Ähm, die Theorie ist ja nett mit 28 Tagen, äh, die Praxis ist weit daneben. Meistens genau. <lacht> und vor allem dynamisch, das heißt nicht immer gleich, ja. <lacht> bei manchen vielleicht, bei vielen nicht und da haben wir halt so ein kleines Dilemma, man kann es eben schwer vorhersagen, dementsprechend macht es Sinn, wenn es Tracking-Methoden gibt, die dann auch zuverlässig sind und dazu schon die Frage, gibt es die?
2: Ja, also es gibt mehrere Tracking-Apps, die man benutzen kann. Ähm es gibt aber auch die Garmin-App, also alle, die eine Garmin-Uhr haben, die haben Gott sei Dank <lacht> seit, glaube ich, mittlerweile zwei, drei Jahren diesen Menstruationskalender inkludiert. Mhm. Natürlich für Athletinnen ganz, ganz toll, ähm, weil auch diese ganzen Daten auf freiwilliger Basis ins Trainingspix automatisch übernommen werden können mhm. als Matrix und dann die Trainer natürlich einfach automatisch alles sehen. Ja. Hier muss auch nicht mehr ein Kalender neben dem anderen gegengerechnet werden. Also früher, vor Jahren, wo ich angefangen habe damit, habe ich noch mein Garmin-App und meinen Zykluskalender irgendwie synchronisieren müssen, mir anschauen müssen. Also man musste das selber auswerten. Mittlerweile ist das wirklich einfach. Wie gesagt, mit Garmin würde ich zu einer, also würde ich dazu tendieren, das da einzutragen. Man kann vielleicht nicht alles mit so Ganz konkret mit Emojis kennzeichnen wie in einer eigenen Zyklus-Tracking-App, aber man kann immer Kommentare dazu schreiben und ja. dann macht man das halt. Wenn diese Stimmung, wo es so wie man sich ja da jetzt gefühlt hat, nicht dabei ist, dann schreibt man das halt dazu. Und das berechnet auch im Vorhinein, wann voraussichtlich der nächste Eisprung kommt, wann voraussichtlich der nächste Zyklus startet, ist auch extrem hilfreich, wenn man dann über, der, also, ja, über dem eigenen Trainingspeak sitzt und dem Trainer was reinschreiben will ne, für die Trainingsplanung, weil man muss dann selber eigentlich nicht mehr ganz so viel nachdenken. Ja. Es gibt auch eine Faustregel, dass die Phase zwischen Eisprung und nächsten Zyklusstart, die hat mindestens zwölf Tage und die ist im Normalfall auf ein Tag plus minus immer gleich lang. Und daran kann sich eine Athletin orientieren, daran kann sich ein Trainer, eine Trainerin gut orientieren. Äh, wenn die Athletin dazu in der Lage ist, den Eisprung festzustellen, wo es meistens eher hapert, den wirklich festzumachen. Kann, weil kann das gar nicht? Leider nicht, aber <lacht> es können auch viele Frauen nicht. Ja. Also es ist lustig, aber ich habe auch sehr viel mit Frauen zu tun, die nicht wissen, woran sie ihren Eisprung erkennen können. Da kann man dann natürlich hergehen und ihnen auch Indizien dafür sagen, mhm. wie sie es erkennen, warum ist das so wichtig, weil es ganz viele Frauen gibt, die diese, diesen ähm, ja, Energieschub durch diese Wachstumshormone FSH und LH ähm, spüren besonders leistungsfähig sind und das wäre natürlich für den Trainer extrem mhm. wichtig zu wissen, wenn man das dann quasi schon ein bisschen im Vorhinein oder zumindest an dem Tag sagen kann, so und wir geben, was auch immer, die dreistündige Grundlagenausfahrt raus und wir shredden mal so richtig, fest, ja. 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 <lacht> ähm, weil da kann ich die Reize richtig gut verarbeiten. Ja, ja. Da sind wir aber dann sicher schon auf einem zyklusbasierten Training auf höchstem Niveau. Aber genau darf es also hingehen. Ne? ist wieder
1: ähnlich wie bei, der, bei unserer letzten Folge zu, zu den Matrix. Ähm, es, es, es geht dann weiter in Richtung Day-by-Day-Planung und irgendwo muss man dann natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. So ehrlich muss man es ja sein äh, als Trainer. Die grundlegenden Daten zu wissen ist gut, ähm, dann daraus eine Day-by-Day-Planung zu machen, ist eine ganz andere Nummer. Ja, also es, ist, es, dem ist, es ist unterm Strich, ist das dann eine rein betriebswirtschaftliche Nummer. Ja, wie, wie, ja für, für beide. Ja. ja, und auch eine, eine Frage der Zielsetzung äh, oder des Niveaus, äh, auf dem sich die Athletin befindet. Ja. Ähm, ja. Weil man muss dann nicht unbedingt eben äh, auf Spatzen schießen mit am weil das nicht unbedingt notwendig ist. Ja.
2: Genau, also man, es kommt natürlich immer darauf an, wo will man hin, was sind ja. die Zielsetzungen ob ja. das dann wirklich nötig ist so, Soll aber nicht ja. heißen,
1: dass man die grundlegenden Dinge nicht trotzdem beachten kann und beachten soll. Ja? Aber ganz ins Detail ist dann mit steigendem Niveau, mit steigendem Commitment, mit, steigender, ähm, mit steigendem Einsatz ähm, sicher interessant, aber der Einsatz wirkt sich dann eben auch, wie der Geri gesagt hat, äh, ganz sicher be betriebswirtschaftlich aus. Ja, <lacht> genau.
0: ja ich meine, ich glaube, da muss man ja auch irgendwo ähm, die, das Türlauf machen für Trainer, die sich wirklich mit dem ganzen Zyklus-Thema beschäftigen. Mhm. Also, ähm, dass ich bei einer 20-Euro-monatlichen Trainingsplanung mich damit nicht auseinandersetzen kann, glaube ich, liegt auf dem Tisch. Ja. Ähm, Ganz ich glaube aber schon, dass es für diejenigen, die eine individuelle Planung, und da meine ich wirklich das Wort im wörtlichen Sinn dahinter verkaufen, ja. dass das da einen Einschlag haben muss, unter der Prämisse natürlich, dass es die Athletin will. Wenn nicht, dann ist es eher eine, eine andere Sache. Ja. Aber ja, ich glaube,
1: da sind wir uns auf dem Tisch eh alle mehr als einig. Um, Absolut. Was, ja. war, was war uns wichtig mit, mit dem Thema? Um, Aufmerksamkeit schaffen, aufzuklären auf ja, alle Fälle, um, in, in die Richtung, auf was muss man aufpassen, auf was kann man aufpassen und wie kann ich mich weiterentwickeln mhm. um, und der, dieser dieser Appell geht nicht nur in Richtung Frauen, sondern vor allem auch in Richtung Männer. Ähm vor
2: allem männliche Trainer. wir also ein, ein Tipp noch für männliche Trainer, die bisher ziemliche Berührungsängste mit dem Thema haben. Nehmt euch bitte eine Athletin, die super offen über das Thema ja. redet. Ja. Ähm, die, von der könnt ihr ganz viel lernen.
1: Ja, ja das könnt ihr dann auch nutzen und am Ende des Tages auch verkaufen. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> äh, ja, fassen wir fass vielleicht zusammen. Ähm, ein, ein großes Thema, ein wichtiges Thema und ähm, wie, wie alles sehr individuell. Es hängt von, von vielem ab, von ähm, der Aufgeschlossenheit der Athletin, des, äh, des, Trainern, des Trainers. Es hängt auch doch davon ab, wie die Athletin gestrickt ist. Ähm, das sind eben nicht alle gleich, es hängt, alle, wieder mal alle Geil. Es hängt davon ab. Kommunikation und ab. Ja. und ja. wie alles so gehen. Und ähm, wenn man nicht drüber reden will, ja, auch okay, aber ja. dann muss man die Konsequenzen auch billig in Kauf nehmen. Ja, ganz genau. Ja. In diesem Sinne sagen wir da danke, dass du da warst. Recht herzlichen Dank.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung, es war meine eine Freude. Immer wieder gerne.
1: Ähm,
0: vielleicht schaffen wir es, dass wir wirklich einmal also das Thema ähm, Cortisol und so weiter ein bisschen mhm. näher beleuchten. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wo wir noch viel machen können.
1: Wenn ja. ihr Fragen habt an uns oder vielleicht eher an die Johanna, ja. info @sweetspot at sweetspot-training.at. Und wir werden das weiterleiten. Ganz genau, so machen wir das. In
0: diesem Sinne, danke fürs danke Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ciao, Ciao
1: baba.
2: Tschüss.